0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的斑斑美食生活圈。我们终于落了很多主题之后，回到了本业来聊聊美食喽。那这一集很高兴呢，从这个他其实是高雄人，不过呢，他现在呢大部分的时间都在台北创作，毕竟台北有非常非常多的题材可以让他跟所有人来介绍他的生活。那他也投入了全职创作了一段时间，那今天也很。开心可以终于邀请到他，因为呢，他不在高雄的时间比较多，好，所以呢，好不容易约到他了。那他在这个 Instagram 呢有两万以上的这个追踪，那在 Facebook 也有超过三千人的追踪。同时呢，他跟班班一样是入选了2022年在时尚玩家的助战布洛克。那同时他也在呃很多女性会观看的平台，像是 n e 妞新闻啊、泼泼戴丽，他都有这个作品的这个累积。那今天呢，就来欢迎大妹
1: 。Hello， 大家好，我是大妹吃太饱的大妹
0: 。好、哦，既然叫大妹吃太饱，就一定来问你。我发现其实好多人都会跟吃吃得饱、吃不饱、吃太饱有很多的关联性。<笑>那为什么？当然，第一个问题就会想要问你，为什么要叫大妹？
1: 因为其实我之前不是叫大妹，那大妹这个名字是我一个高中的朋友帮我取的。然后，但是其实它是一个很有趣的一个怎么讲？一个故事，就是那时候我们有一天晚上就是比完，呃，在练习比赛，然后练完比赛之后，那时候已经就是呃下雨天，我就说，哎，等一下会出太阳。然后我是不小心讲错话。所以呢，就从那时候，他就叫我就是太阳太阳妹妹，因为我不喜欢人家叫我姐姐，就我从小到大都是家里的老大。所以我不喜欢人家叫我姐姐，然后就那时候他就说好，那你就改名叫大妹吧。我就哦好，所以其实大妹的来源就是这样
0: 。哦，所以后来你就用这样子的一个名字在网络上面开始创作
1: 。对，然后我后来发，因为我以前是用的英文名字，那我那时候发现说，哎、欸，有跟别人就是重叠到，所以后来我就决定说我要换大妹这个名字，然后发现其实用大妹这个名字的话，对于大家的记忆点会比较高。就大家就是可能说、嗯、哦，你就是大妹这样子，那我就觉得哎、欸，其实还蛮开心的。就是可能我们第一次见面，然后你就会记住我这个名字，因为它算是蛮特别，就很少人会重叠到，所以我就觉得哎、欸，好，那就继续这样叫下去吧
0: 。嗯，于是呢，你在网络上开始创作是因为什么样的原因？
1: 哼哼，因为我那时候就是学生时代的时候，有参加过非常多的旅游的比赛，然后那时候是游程竞赛，需要非常多的企划书，那里面就是要撰写很多的内容，那那时候就觉得说，哎、欸，我好像有一点不太足够的那种文字撰写，所以就是想要创一个平台，创一个账号，然后来练习写文案。然后就是，殊不知呢，就是这样子一直写，一直写，写下去到现在。就其实一开始只是为了练习写文案，然后拍照什么，就是完全不懂，然后也不认识，就是这样子走了五年，然后就慢慢的变成现在这个样子。
0: 嗯，我发现很多人都是为了要去练习别的事情而开始创作的。就像我最近也认识了一个 IG 创作者，嗯哼，他是为了要学日文
1: 啊，对
0: ，但是他觉得。日本人可能跟就是所有台湾或者是日本、亚洲、美国，不管大家对吃东西这件事情，好像都很有共鸣
1: 。对对对，没错。而
0: 他就用呃中文跟日文来撰写他去哪些地方吃了哪些东西，然后一开始会写成中文，然后他会把它翻译成他会的日文。嗯嗯嗯嗯。对，然后就开始经营起来，然后后来发现他也有一些日本的粉丝出现。那目前我看到你在。哦，创作的平台上是以部落格跟社群平台为主嘛、嗯？还是有经营，比如说像现在流行的 TikTok 啊，或者是 YouTube 呢
1: ？呃，我有玩小红书
0: 。小红书，对
1: ，就其实我发现我发咖啡厅比较多嘛。那咖啡厅的部分，其实在小红书上面是很吃香的，就是它是会很。刚好，的抓住你的观众群众。那在上面的话，因为又是以女性的粉丝居多，所以他们就会很喜欢看到一些美美的咖啡厅啊、好拍照的地方啊，或者是旅馆等等的，在上面的触及是很好
0: 的。我觉得
1: 比在 IG 更容易抓到精准的客群
0: 。嗯,嗯 ，OK。刚也提到说，你在创作的题材上其实是以咖啡厅作为最大的数量啊。对。那为什么会选择这个题材作为你主要创作的题材？因为有的人他可能喜欢拍吃到饱，嗯、有的人他喜欢拍啊、呃、这个异国料理、嗯。那你怎么会选择咖啡厅呢
1: ？其实我一开始是什么都写，然后那时候就觉得说，哎，我好像很喜欢，就我很喜欢美的东西，美的东西，然后就觉得说。哎、欸，我好像可以去拍拍咖啡厅啊，然后去走一些女生就喜欢的东西。其实我一开始就只是这样子想法而已，然后又。加上说觉得咖啡厅可以工作，我可以带着电脑，嗯、然后去那边工作这样子，然后就这样子就发现，哎，我日积月累人蛮多的咖啡厅，然后就有点转型成说，哎，我就是以咖啡厅为主，然后再加上我又很喜欢韩国，所以其实我的文章里面也会有一些呃韩国料理的部分。对
0: ，嗯，一开始其实我发现好多的创作者在就是咖啡厅会聚集哦，嗯、就是说。不管你是做文字创作、图文创作，甚至你是在剪影片的人，嗯、好像咖啡厅都是一个大家的行动办公室的感对、呃、对对对对
1: 对对，没错
0: 。于是你也整理了一个，哦、我自己都觉得很受用的一个懒人包，<笑>就是说这个不现实，然后又有这个插座的这个高雄的咖啡厅懒人包、嗯，大家可以去。如果你在高雄，然后你也跟我们一样是创作者，也许你会在。这、那个懒人泡里面的咖啡厅遇到我们
1: ，<笑>没错，而且其实我那一篇的文章就是真的是意外受欢迎，就基本上你打“高雄不现实咖啡厅”就会是搜寻到那一篇，就是大家在搜寻的第一名这样子。嗯，对。但当时当时没有想那么多，就是想说，哎、欸，我既然写这么多高雄咖啡厅，就是花了四五年的时间跑了这么多间，那我是不是应该要整理一篇比较完整的给大家？那有点像是攻略那种感觉啦。然后就写着写着，哎，现在就六十几间了，就要迈向七十间了，这样
0: 子。嗯，那其实在这半年来，从二零一九年 COVID nineteen 开始在台湾全世界流行之后、呃，咖啡厅其实也受到很大很大的冲击。嗯，那你在造访咖啡厅的过程中，会不会有一些顾虑，或者是说，哎，这些咖啡厅会不会就突然消失了？嗯，嗯嗯嗯会不会这样子？
1: 其实我还蛮多遇到说，他可能中间就没有开了，然后就突然歇业了。其实对于他们的冲击真的是蛮大，因为当初我在做采访的时候，尤其是去年那时候疫情三级结束之后，我就有问他们说：“哎、欸，你们会不会就是受到很多的影响？”这样，那有些咖啡厅的业主会说：“哦，还好，因为他们还有在做外带，或是说做豆子的贩售，或者是耳挂包，所以其实对他们来讲就比较还好。”但有一些可能就是专门就是只做内用的，那这个时候就会对他们突然要转型来一个外带啊，可能会你要去想一些成本啊，比如说杯子的成本、盘子就是盒子的成本，对于他们来讲可能会稍微有点麻烦跟困难，然后又再加上有一些餐点其实不太适合做外带，它就是适合内用，所以呃当初他们就跟我讲说这样子的时候，我就觉得。蛮辛苦的，然后也必须就是称赞他们在去年那个时候这么艰辛的时候还可以撑得下来，因为不少店都是因为刚好三级那个时候要准备开幕、嗯，然后又或者是说因为三级而延后。那有些业主可能就是比较看得开，就说啊没关系啊，反正我还可以就是多一点时间准备嘛，我就准备到好这样子。对我就觉得还是很佩服他们，就是能这样子熬过来。
0: 嗯，因为我在第一，我记得我在《斑斑美食生活圈》Podcast 的第一季的最后一集，嗯哼，就是访问了一个他才刚开幕没几天试营运，<笑>然后他就遇到三级警戒，嗯，大家可以回去听那一集，他那个时候的那个
1: 心路历<笑>真的是很
0: 心酸。<笑>不过他也很努力，很幸运的，到现在已经迈入一周年的这个庆祝活动。嗯、那这间咖啡厅叫共生，大家也可以去走走看看。好，嗯、那。呃，走了这么多咖啡厅，有没有什么样的？你会自己去分门别类咖啡厅的类型吗？还是说，哎、欸，有一些咖啡厅它其实很难被分类
1: ？嗯，呃，其实现在很多人可能会用它的风格类型去做它的分门别类。那我这边的话，可能通常都会是以说，哎、欸，它可能的手冲比较厉害呀、啊，或者是说它的甜点。也很厉害啊，或者是，呃，它的装潢很美啊之类的，然后我会去做不一样的风格的取向。那在我的部落格里面，就是也是会有几篇是专门就比如说，哎、欸，之前就大家很很夯的韩系啊，好拍照啊，女生最爱的这种咖啡厅整理文章，就是所以。嗯、呃，我觉得大家就是可以按照自己喜欢的风格类型，然后去找属于你自己的咖啡馆。因为我觉得台湾这么多咖啡馆，其实每一间都很有自己的特色，不管是老屋也好，或者是说韩系也好，或者是说呃日系氛围等等的。我觉得每一个咖啡厅都有他自己的故事跟味道，就是等着大家自己去探索。嗯
0: ，但我们如果撇开呃创作的过程，嗯，你自己自己个人。比较偏爱的咖啡厅是什么样的形状呢
1: ？其实我自己蛮喜欢走老屋咖啡的、欸，因为我觉得老屋咖啡是，呃，它其实很温馨，也很温暖。因为我很喜欢古迹活化这个东西，因为我会觉得它是一个很好的议题。就我们现在可能会遇到说，嗯、呃，老屋要被拆迁，因为都更的关系，那我就会觉得说很可惜，因为就是它是我们曾经。祖先他曾经留下来的一些足迹脚步，那我觉得这些东西它可以再重新被利用，重新被赋予生命，我觉得是很棒的，就很值得一提的东西。然后又再加上它可能呃，我们重新让它在这个空间里面添入一些咖啡或者是甜点，用我们自己的风格，就是现代的风格，重新给这个空间一个新的生命，我觉得是一个很棒的延续。嗯、对，所以其实我很喜欢去老屋咖啡。那有时候可能是因为流量，就是毕竟你知道创作的关系嘛，那我们就可能要去跑一些自己会觉得有话题性的咖啡厅。那这个就比较难避免，因为有时候你可能就是他虽然有话题性，但可能他的东西没有这么的优秀、嗯。那这时候你可能就要想说，哎、欸，因为毕竟一间店一定有好有坏嘛，所以通常这个时候我就会写他。好的地方是什么？那坏的地方是什么？其实两个我都会去写。那可能说，嗯、呃，它的装潢是很舒服的，可是我觉得，哎、欸，他的咖啡是有点苦涩啊之类的。那我觉得这种东西也是可以写进去，那它也会是一个不错的卖点。我自己觉得，因为大家是想要看到最真实的你，嗯，
0: 就是最
1: 真实的文字，所以这种东西就是可以写进去啦。不用，不用，就是不用害怕。
0: <笑>不过你喝了这么多咖啡厅、嗯，然后走了这么多甜点相关，你自己会是？因为我相信喝咖啡的人一定会有三大门派。嗯，就是说，有的人他是喝拿铁派的，嗯，有的人他是喝手冲派的，对，有的人他是喝 S O E， 也就是所谓的单品浓缩，甚至是啊、呃，他是比较红吸式的这个派。嗯你自己通常去第一次去这家咖啡厅，你都会喝什么呀？哎
1: 、欸，我觉得这个好难定义哦。就我其实真的是看心情哎，因为有时候我可能今天就想喝拿铁，然后我就好好就点拿铁；而有时候我就是想要喝美式。然后我就喝美式这样，其实我没有一个固定的，可是我会有一个周期，就比如说我刚好那一阵子就突然很想喝手冲，所以我那一阵子可能去的咖啡厅，我基本上都会点手冲，那不管是热的或者是冰的，我可能都会点来试试看，又或者是说那一间店可能刚好，因它的手冲的豆子我蛮喜欢的，我就会想要点来试试看。所以其实我并没有一个很固定，就是都喝什么。当然我有时候可能会因为拍照，我会去特别挑，就比如说它的。特调弄得特别美、嗯，我就会哎、欸，好，我就会想说，这个画面跟我想象的是。符合的，我就会去点那一杯饮料，或者是说，嗯、呃，他的拿铁拉花特别的美，又或者是说，刚好那一间店它的主打就是拉花，所以这个时候你就是一定要点拉花的热拿铁嘛，对不对？你怎么可能就是点一杯就是手冲，然后你它最招牌的东西没有拍到，就会觉得有点小可惜。当然有可能你就是每个人就两种都会点嘛，就可能拿铁也会点，然后手冲也会点，不一定。对，就是其实我喝咖啡是没有一个周期的。
0: 嗯，所以你算是博爱型，就是什么都会喝。
1: 哎、欸，对，但是我比较不喝就是加糖的拿铁。呃、哦，对，加糖的没错
0: 。就是说有可能有那种什么榛果的啦，焦糖的啦。对对对对对，我比较不爱。杏仁的啦、欸，现在甚至有水果的啦。哎、欸欸，
1: 水果我可以接受，就是美式加水果这个东西我是可以接受，而且我喝过很多的水果美式。<笑>欸、我发
0: 现台湾真的是一个水果王国，嗯，然后把这些东西融入到咖啡里面。其实都有很多意想不到的成果，哎，
1: 对啊，对啊，对啊，没错。而且它
0: 在视觉上也让大家，我们平常只要拍到就是咖啡是同一个颜色，然后两杯就会头开始痛。嗯嗯嗯。你你要怎么样从画面上去呈现这两杯咖啡不一样的感受？我相信也会从可能呃你点的餐点或者是整个环境的氛围来让这两杯咖啡长得不一样。对，对对对。不过走了这么多。虽然你目前都在台北，但目前我们还是在高雄录音，还是希望你可以推荐给大家，你自己私心啊，嗯、好，私心走了这么多，<笑>不管是啊、哦，我们就这样子好了。如果你今天是要去工作，我们推荐、哦；你今天单纯想要去耍费，嗯嗯，推荐。那你今天想要去拍拍我们所谓的完美照，嗯，帮我们推三间店好吗？
1: 好，其实你知道我在看这个题目的时候，我就是头蛮大的，我就是在那边捞我的图，就是捞我的那个资料库。我一直想说，我到底要讲哪些？因为真的蛮多，我都蛮喜欢。然后加上我上一次的录其他节目的时候，嗯、主持人又有问过我一样的问题，然后我那时候就也推了三四件，我就想说，好，我这次一定要就是推个不一样的。我很怕下一次录音，然后主持人又问我类似的问题，所以我又要再想办法再推出个几件。这个
0: 跟每一年<笑>每一个金马奖颁奖典礼要选出一。个。这个得奖名单是好困难的事情，真的
1: 很难
0: 。你会抉择的
1: ，对啊。好，我就是说，呃，我自己蛮喜欢他们家的手冲咖啡，是那个城市咖啡工作室。他在哪里？他在靠近高一后一那附近。嗯，对对对对对。然后我之前就有一次，因为其实我觉得在高雄要找到很喜欢的手冲咖啡，其实不不容易，就是。多半的高雄人都还是比较熟悉，可能意式咖啡啊，或者是拿铁这这个类型的。对于手冲来说，我自己在观察会觉得，比起北部来讲，它确实比较少数一点点。那城市咖啡他们家的豆子呢，就是它本身就是一个烘豆工作室，那它那边有提供几个。就是位置，然后它刚好就是那个位置呢，就是它的店址也是算是老房子，所以我觉得那边就还蛮不错，而且它每一天都，哎，应该是说它有提供非常多种不一样的精品豆。所以我觉得，如果喜欢喝手冲的话，就是可以去那边找老板，就是聊聊天啊，或者是喝个咖啡。因为其实我之前有去过两，我去过两次了，那两次的感觉都蛮好的。然后我应该一访的时候，我也是喝手冲，所以他们家的手冲是我回来高雄的时候会想要去喝的
0: 。嗯，对对对对对。好、哦，那如果今天是想要拍拍完美照呢？
1: 王美照的话吗？其实我觉得他们家的呃咖啡甜点啊，还有环境我都很喜欢。它叫留白，因为白对，通常就是呃王美拍照的地方，你的第一个想法就是它的东西可能不会特别的出色，因为它就是空间美、气氛佳。但我觉得留白很不一样的是，因为它其实原本并不是在现在的位置，它以前是在一个就是。呃，算是房，呃，算是平房里面，就是一般住家啦。他他其实很
0: 不好找，他在巷子里面。对对
1: 对对对，他就是一般的住家的那一种。然后他现在搬到，哎、欸，没有，他现在搬到那个位置更难找、欸，哎，对，更
0: 难找了。他在五庙的附近。
1: <笑>对对对对对。然后我的阿公家也在那附近。然后我就那时候就想说，这个地址在哪里呀、啊？然后我就骑进去，还有那个，他那也是住宅嘛。嗯、然后骑进去之后就，就哦。在这里试试，我觉得好啊！这是超难找的啊，
0: 非常不起眼的一个，而且它没
1: 有特别有一个大招牌，完全没有，它真就是很就是很隐秘、隐藏版的咖啡厅。那我觉得它还蛮不错，是其实它之前在就是之前叫 Amis 的时候，我那时候就有去过了，然后那时候我就对他们的甜点就印象蛮深刻的。但我记得那时候好像没有喝咖啡，那我这一次就是去的时候，我有喝他们的拿铁，那我自己也蛮喜欢的，然后甜。甜点当然就是一定不能错过，我觉得他们家就是气氛佳，然后呢也很适合去工作，然后他也很适合去喝咖啡、品咖啡
0: 。老板如果听到我们希望去工作，一定会心里开始淌血。<笑><笑>对啊，不过他们家的甜点跟咖啡，斑斑自己也是很喜欢嗯嗯,嗯嗯嗯，对啊，我觉得他们呃在整个环境的营造，当然他们现在白天跟。呃，一家冰店叫做小岛制冰、嗯，其实是有共用同一个营业空间。那但是他们的营业时间是分得很开的。嗯。那大家如果想吃冰的话，也可以白天的时候去那边吃冰，<笑>因为现在天气也越来越热了啊、哦。那晚上时间，因为大部分的咖啡厅都是开早上到下午。对。那晚上你如果还是想要到咖啡厅去吃吃甜点。我相信留白是一个很不错的选择、哦。
1: 嗯，他之前好像就是开晚上八点到十二点的这个时间，现在我包就是营业时间有没有跟动？但我那时候就觉得，因为高雄很难找到独立的深夜咖啡厅，所以我觉得他们算是一个很值得去的深夜咖啡厅
0: 。我自己很喜欢去一间深夜咖啡厅，也可以在这里推荐给大家，叫做一盏咖啡
1: 。嗯嗯嗯，我也很喜欢
0: 。它就是一个无论你。呃，多，他你多晚去都会有一个属于你自己舒适的角落可以躲的一个地方，而且它
1: 还有台灯，对，它它,还有它,它会叫一盏，就是因为它每一个桌子都有一个台灯，它就是有点为你留一盏灯在那边的感觉。
0: 对，而且那里就是从从他开始营业到他要准备收店，总是充满了各式各样来自啊世界各地的。<笑>一个人跑来这里，<笑>这个当边缘人。嗯嗯嗯嗯嗯。对，那如果说，哎、欸，今天我们想要去一家，就是，哎、欸，你你刚提到说，我们想要去工作的这个地方，嗯、就是我们刚提到说，哎、欸，其实你有整理了一个不现实的懒人包，那我们要从这个懒人包里面精挑细选，你会抉择哪一个来推荐给大家？
1: 其实我今天有。又上了两家
0: 啦。哦，好，那我们就两家都来跟大家分享。那
1: 一间呢，它的座位数就是相对比较多一点点。那它叫做合印咖啡馆，在合体社区那边。嗯。那它其实是我觉得可以待一整天的，虽然可能老板会揍我，<笑>就是因为它它是有供餐的，就比如说它有供就是意大利面、炖饭这种类型的餐点，所以其实你可以在那边就是用完餐，然后你就哎、欸、可以点个甜点啊。因为我记得它有下午茶的那个组合优惠。嗯所以有时候我可能就会在下午两点到五点这个时间，然后就是跑去那边，然后可能就是工作一阵子之类的，对，然后可能就是晚上的时候，哎、欸，留下来吃吃个晚餐，然后再离开，因为它的座位数还就真的蛮多的，然后它有一二楼，我觉得空间也很舒适，它。的光线呢，可能没有那么的强，可是我觉得如果你是坐窗边啦，就蛮 OK 的。这样，那我那时候在那边，我是点这个提拉米苏跟他们的美式咖啡，就是他们的美式我自己蛮喜欢的，因为是比较浓厚一点的，不是那种水水的美式。然后他们家的提拉米苏也是，嗯，不错，很喜欢、嗯
0: 。好，那另外一家呢？
1: 哦，另外一家的话是在男子的 Fans 咖啡
0: ，男子的
1: ，对，在那个哎、okay. 欸，现在是台糖。现在不知道，哎、欸，现在换家乐福了
0: 。哦、oh, ，家乐福。
1: 对对对，应该是家乐福啦，就是台糖，以前是台糖那边，对对对，然后叫 Fans cafe。然后他们家其实主打的是甜点，就 Fans cafe。他们自己有做，比如说可能有整模的整模蛋糕或者是礼盒。之类的，或者是蜜月蛋糕等等的，他们就是有做这些的克制化。那那时候我也是去了两三次，就是他们家的甜点，其实在高雄来讲，我觉得是非常的平价。他们虽然涨价过應，应该一两次了吧，但我就是在最近去的时候，就过年那个时候，我还是觉得好便宜、喔、一个蛋糕就是不到一百块
0: 。嗯，真的很便宜耶、欸，
1: 真的很便宜。然后重点是，我觉得他们也很有水准，这不是说哎、欸、便宜就草草了事。<音>对他们的东西也是真的很有水准，不然我不会去三次。<笑>然后虽然是以甜点为主，可是他们的家的咖啡也是很值得推的。就我那个时候喝完他们家冰拿铁的时候，我就觉得，哎、欸，这这个拿铁我记得好像也是一百元以内吧，我就想说，哎、欸，这个水准。哇，其实是有让我惊艳的。那他现在的座位数没有那么多，可是我那一天还是就是运气很好，就是坐在一个圆桌，那个圆桌蛮大，就是靠窗的圆桌，然后他也是有插座，那我就在那边坐了一整个下午，我就觉得哦，好巧哦，
0: <笑><笑>非常惬意。对，没错。OK， 不过呢，这么多的咖啡厅，还是希望大家在听完之后啊，可以亲身地去造访这些咖啡厅，去用新台币下架他们啊。好、哦，那。呃，也很好奇大妹平常除了走跳这些咖啡厅，当然写文章是一件很重要的事情。嗯、那之前你其实在呃，应该不是一开始就是全职投入的嘛？那那个时候你其实是呃有其他工作的嘛
1: ？没错，有
0: 。对、嗯，那在工作之余，你是怎么样利用时间去撰写这些东西
1: ？你说我正职的时候对，当时。其实我那时候真蛮辛苦的，我现在回想起来会觉得哦，怎么那时候可以这么的、这么的拼命？因为我那时候是白天，就是早上八个小时上班族，然后回到了家可能我要继续赶文章，然后甚至可能要出去外面拍照，假日也是。然后那时候呢，就是会呃，有时候我还会用中午吃饭的时间，然后带着我的电脑去便利商店边吃饭边赶稿。哦，不
0: 能在公司被公司发现。
1: 对，我之前就是有被发现过，就<笑>那时候可能为了要赶场上文章，然后就有被主管看到，嗯，这、就是一个蛮心酸的故事。然后是那时候，其实就是因为，呃，我本来就是想要做全职的部落客，是因为那时候就是刚到台北，你必须要有一点收入嘛，你没有办法一开始就是靠这个赚钱，因为其实做部落客这件事情，我觉得也有地区的限制，因为可能一开始你都是以高雄的为主，那。它的触及就是扩扩张性比较不会到其他的地区，尤其是在 IG 的部分，可能部落格稍微还好，因为部落格的话，就是你搜寻的话就可以找到你的文章。但是因为基本上 IG 的话，你就是绝大多数的客群都是在你最常待的那个地方，所以像我的高雄粉丝以前是大概百分之五十吧，就非常的多，现在已经降很多了，就大概降了二十趴左右，我就觉得。蛮庆幸的，因为我不太想要，就是南部，应该不是不是说不太想要，就是因为这样子会跟我的收入有关系，收入来源有关系，所以其实我会蛮希望说，就是呃北部的文章可以多一点，所以我那时候是蛮努力在跑北部的店，就是为了要让厂商看到我，因为很多厂商会透过可能你的 tag 去发现你这个人，这、就是、或是你的文章。所以说，如果要经营 IG 的话，就是可以参考这个方向。就是如果说你今天可能你要去，你要换一个地方写好了，那你就是尽可能的，就是你多努力去挖掘那个地方的东西
0: ，就累积那个作品的数量哦
1: 。对，因为这样的话，尤其是因为你这样的 tag 比较容易找到你。因为像我可能以前就是大概前三四年都是在高雄居多，所以我。非常多的文章作品都是在高雄。那这个时候，像我之前因为工作关系，就是要到台北去了嘛。那那个时候，台北的厂商就比较少看到我，因为我的 TA 都全部都是在高雄嘛。嗯、所以这时候，你就是必须花很多的时间跟精力去跑台北的店，不管是咖啡店也好，或者是一般的小吃什么都好，反正就是你要让那边的人看到你
0: ，一直天天刷存在感
1: 。呃，类似，就是你要让。那边的人知道说，哦，有你这个人，然后你是在写台北的，这样你才会有提高你合作的机会。所以那时候就是蛮努力的，在跑台北的店，然后就包括又上班这样。我就觉得说，我那时候真的是用命在换，就是这些这些钱吧。因为那时候就是想说我，我之后就是要做全职嘛。那做全职，你在台北其实是很有风险的，因为你必须每个月你都要去思考说，哎、欸。我这个月赚的钱够不够？这样，所以当初就是不想要有这个风险太大，所以才会去找工作。那就是因为这样子，所以当初就是非常的努力啊，就最后就是还是觉得说算了，因为我发现没有办法平衡
0: 。你会先累死吧？<笑>
1: 对，就是因为没办法平衡。其实我很想要抓住那个平衡点，就是正职工作跟部落克工作，因为毕竟这样子你薪水才会多嘛。那我后来就觉得说不行，如果我今天要做一件事情，我想要把它做好。那我就是要辞职嘛，所以我后来我就决定好了，那就做全职的部落客，做全职的创作者
0: 。嗯，不过你投入到全职之后，其实也让你有更多的时间可以去累积你自己更多的作品，也让你每一篇作品交出去的时候都是很有信心的嗯嗯
1: 。对对对，没错。
0: 不过投入全职的这个机会，当然我觉得那也是一个很大很大的风险。那你当然就会好像张开眼睛就开始工作，一直到你睡觉都在工作。啊啊、
1: 现在其实也是
0: 。<笑> OK， 不过你在就是一定我们一定在很多 output 的情况下也会消耗殆尽、嗯。那你是自己除了平常啊、呃、写文章啦、啊、拍拍拍照片呐、啊、呃这些工作的事物以外，那其他的时间你会拿来做些什么事情？
1: 我其实原本是没什么休闲娱乐的，因为这些事情就是我现在的工作，就是我以前的休闲娱乐。可能我很喜欢，因为我很喜欢到处乱跑、到处乱,乱走。那现在的话，就是想说，我一定得做一些事嘛。因为虽然我都会说啊，工作融入生活啊，所、就、以、是、我出门就是要工作啊。可是其实不管怎么样，我觉得还是需要有一种。你真的放松到那种感觉，所以现在休闲娱乐基本上就是追星
0: ，就是
1: 追韩国的 idol， 对，然后或者是说就是去逛街。我觉得逛街这件事情对我来讲是很放松，不管你今天有没有买东西，我就是会去到处走一走，然后去百货公司里面走一走、逛一逛、看一看。不管你今天有没有买东西哦，我就觉得说很放松哎。而且有时候你可能会因为你刚好真的很想买那个东西，好了，你会更努力，你知道吗？你就会想说，好，我下个月就是要买那台电脑，或者是我就是要买那个设备，我就要升级，所以我就要更努力的工作，这样，我觉得反而会有一个动力存在。
0: 哦，就是反而你的休闲娱乐更增加了你工作上的表现的这个动力咯
1: 。对，或者是说，像有时候我可能会放空。我觉得放空这件事情也很棒，我就会坐着车，然后去放空，或者是我也会在咖啡厅，因为我刚刚讲，就是我以前在咖啡厅就是拼命的猫起来工作，我现在会就是在咖啡厅里面放空休息，我就觉得说，今天我就是不滑手机，然后呢，我就是感受咖啡厅老板给我播的音乐，跟他带给我的氛围，嗯、还有这杯咖啡跟这一份甜点，或是轻食都好，你去细细细细的去品尝这些。你平常没有时间去关注的这些人事物，你会觉得说，你会观察到不一样的感受，也同样是你的一个创作的能量来源、养分
0: 。会，这个跟斑斑刚投入全职创作的时候，不管去哪里、吃什么，都一定要带着相机出门，嗯、带着灯出门，一直到大概呃去年下半年开始，我也会练习着那一天，我虽然还是要出门吃饭。而且不止吃一家，但我会开始练习不带相机出门。哎
1: 、欸，可是我不管怎么样，我还是会带、欸。哎，
0: 就是、哦、真的吗？我
1: 还是会拍照。可是我不工作的话，就是不打开电脑，我就是带着相机出门，但我不带电脑出门。
0: 嗯，对，因为我我我后来发现啊，不带相机出门最大的好处就是减少重量，<笑>不是？你真的会很有时间去慢慢的去。体会到你刚刚讲的是说，你从走进去到你走出来的整个完整的体验，嗯，那个会是你，当然，我觉得最大的差别还是那个东西端上来，你你你在拍的再怎么快，总是会去影响食物的温度跟状态。对，那你那一天如果是全心全意的，真的是去好好吃顿饭，哇，那个感受是很不一样，而且你可能会带给你的那个那个冲击，就是无论是。视觉、味觉、嗅觉的冲击，都会比你带着相机出门去拍它的时候的那个那个感受是更明显的
1: 。我觉得它就有点像是你上下班的感觉吧，就因为你带着相机，你会是有一种我就是专业的态度、专业的精神、负责任的。那你今天卸下了相机之后，你就觉得说我就是一般的消费者，我不需要负责任啊。这件东西好不好吃，我也不会写啊，就是我也不用去为他去担心什么。我就觉得那个感觉其实不太一样。像有的时候我可能会跟朋友去聚餐，那这时候我就不太会拍照，我就会认真的好好的吃饭，去享受跟朋友聚在一起的氛围。我就觉得说，嗯，真的，那感觉是完全不一样的
0: 。嗯，真的。不过，像我们两个的生活是天天不断地吃东西、喝东西、吃东西、喝东西的过程之中，那我相信那个渐渐的，我们的职业伤害就会在我们的身上造成。<笑>那呃，你有因为这样子全职投入以后，毕竟你会啊、呃，第一个当然会有收入上的压力，第二个你会到处拍、到处吃，那一整天包含坐在。啊、哦，电脑前面工作的时间加起来应该超过一半的时间，那这样子会不会对我们的健康都造成什么样的影响？那如果说，诶、欸，你有试图去改变这样子的一个生活方式？诶
1: 、欸，其实我去年的时候生了一场算蛮严重的病嘛，就是我去年就是有点肾结石、嗯，然后那时候我真的吓到，因为我是半夜突然。就是肾脏超痛，然后那时候我以为是扭到，因为你知道扭到他的那个，我忘了有没有肾结石过，就<笑>是就是因为他那个真的跟扭到的那种感觉是一样的，嗯、你完全没办法讨好的站直，哎，就是你肾脏超级痛，然后我以为是什么腰闪到还是什么之类，后来发现，就我那时候送急诊，我他他还发现说我那是肾结石，然后那时候我其实花了蛮多的时间在养病的。然后就觉得说，哎、欸，我真的因为做这个工作，有点把自己吵坏了。然后那时候就是又刚好又后来，哎、欸，后面就是把病养好之后，我就决定说，好，我真的要。克制一点，所以我以前可能会一天三杯咖啡、四杯咖啡。我现在哦、喔，就是跑咖啡厅的话，我可能最多最多一天就两杯咖啡。然后，甚至是我不会说两杯都喝拿铁，我可能第一杯喝拿铁，第二杯我就会选择美式或是手冲，就是我尽量不要让它的类型太类似，或者是我咖啡因摄取量过多，就是或者是说会选择比如说茶类或是气泡饮，因为。肾结石有一个其中一个原因應，应该我记得是呃奶制品跟咖啡因没办法摄取太多。对，然后我平常的话，其实我很讨厌运动，<笑>就是我在台北很耐走路。但我发现，我回高雄，我就会想要骑车。所以你知道，我在高雄，真的
0: 是一个高雄特有的文化，<笑>不管去哪里都要骑车。真
1: 的，就是我在高雄，就是很容易变胖。<笑>但我在台北就超耐走，我一个可以走大概二三十分钟都不是问题、嗯。所以其实我平常很少运动，但但这是不好的习惯啦。所以我就是像现在我会接一些踩线团什么的，就是你要多多出去走走路啊，或者是多多出去跑跑步啊，我就会觉得。那个感觉可以把你就是之前吃的东西的那个罪恶感降低一点点。嗯
0: ，不过我们还是希望我们可以长长久久的继续这样写下去啦。<笑>哦、对呀、啊，就是你会发现，哎，做这个工作最大的这个痛苦，真的就是你会每天看起来好像吃喝玩乐。嗯嗯,
1: 嗯，但但
0: 。最大的痛苦也是你吃喝玩乐所造成的。
1: 对，没错。
0: 对啊，不过我相信一开始大家在创作的过程都是从那个波浪垮的这个时候开始的。嗯、那呃，慢慢的你才会发现说，哎、欸，好像写着写着，好像有人看了耶。嗯。那渐渐的有人看之后，当然随之而来的是厂商的关爱。对。但另外一方面就是酸民的和各种招呼。<笑>那。你是怎么样去面对这样子酸民的各种招呼？就就像我后来发现，呃，渐渐的大家就是开始跟厂商合作，那呃，我们就会去算是服务厂商、服务干爹，很理所当然、嗯。但网友们似乎不是这么认同这个行为，那他们就会去在你的文章下面跟你说：“嗯、哇，大美又在夜配啦呀、啊嗯嗯嗯
1: ！”那你会怎么样
0: 去面对这样子的留言？
1: 哎、欸，可是我其实没有什么遇到算命呢。哇
0: ，很幸福對。我
1: 真的很少，就是这五年来，我很少遇到就是会抨击我的人。但因为我的叶配文下面，我都会跟厂商标注说我会写这是合作文，那通常厂商都会 OK。我会蛮介意这一点的是，我会觉得说，呃，因为一我是要对我的东西负责任嘛。然后我不希望说，因为这个是业配的关系，所以大家看到的东西或者是我的那个就是呃评论会跟平常有点不太一样，所以我一定会标注说这个是合作文。所以有可能是因为这样，大家在看我的文章的时候会比较减少说“哎，叶佩的疑虑”这样子。我通常不太会同意说厂商不要让我。标记和作文，嗯对，因为我觉得这也是读者的一个权利啦，嗯哼，对啊，对啊，对啊，
0: 所以也比较少受到这个酸民的攻击
1: ，对，但是可能会，哎，我好像曾经有遇到说，就是他跟我说他去吃的时候，他觉得这个东西不好吃，但因为我不会自己写说这个东西好不好吃，所以呵呵我会觉得说好没关系，就是我们两个人的口味不一样啊
0: ，因为、啊、每个人吃。好吃不好吃，我相信都有他自己心里的一把尺哦。
1: 对，他就是。但我绝对都相
0: 信，我们在提供这些实际的过程，都是把我们去造访过后的体验，把它呈现给大家。但不代表你去走进这家店的时候，会获得跟我们一模一样的体验啊
1: 。对对对对对，没错。因为我好像也有遇到说他遇到的服务。态度是不好的，可是我去的时候是没有这个情况发生。但我不可能就是我每天都去看那间店啊，这样我哎、欸，我每天就会占不完的店吧？就是我写过这么多，对吧、啊？所以我就觉得说，呃，可能当天那个状况不是很好，或者是我们遇到的人不一样。那当然，因为服务会有差异性嘛，所以说每个人遇到的状况不一样，你也不能用这个东西来抨击我啊。对啊、嗯，因为说不定你下去下一次去的时候，这个东呃这个服务它就会变好啊，或者是说他可能刚好那一天，比如说他这个咖啡有问题好了，他可能就刚好那一天咖啡机就是出了个状况啊，就是你下一次去的时候，他就不一定会有这个状况出现了
0: 。也蛮希望大家在如果你去到那家店就是体验不是太好，也很希望你可以给他第二次的机会了
1: 。对啊，而且我觉得也不要一直去攻击别人，就是。呃，我觉得大家都是都要生存嘛，都要生活，所以我觉得有些有些酸民，我是觉得蛮。蛮过分的啦，因为毕竟就是大家都糊口饭吃嘛。那开店他也不是说，哎、欸，我就是佛系事业啊。当然也是有老板很佛系啦，可是就是多半的人还是为因为那一间店他可能贷款或是怎么，其实大家都很辛苦。所以我觉得，呃，本来一件事情就两面认嘛，所以我也希望说，不要就是只有看他不好的那一面。我觉得我们也要去多想想，哎、欸，这间店它的好的地方在哪里，也不要一直往死里钻。嗯哼，对啊
0: 。不过刚有提到说你有开始去发展更多除了咖啡厅以外的题材，像是到外县市去走一走，像我就看到你去澎湖啦、啊嗯，去花莲啦、啊，去搭火车到处啊、呃、走走看看啊。我发现你有去好多那种那个，尤其是那个火车站，真的是我连听都没有听过的这个站哦。<笑>那你是当时怎么样去发展这条线，而你又怎么样去发掘这些平常？因为就像我知道的是，大家都会想要去这种观光景点，就是它看起来好像非常有流量，或者是说它关注度会比较高。但你却去选择了这种看起来好像没有这么高的这种大胆量的这个选择，那你是怎么样去呃开始的这件事情，而你又怎么样去经营这个呃你新开始做的这个事情？
1: 其实就要回顾到我一开始为什么会创这个账号的原因，因为其实当初我在写旅游计划时候，我从学生时代就很不喜欢走观光景点，那时候我就是所有的游程都是安排小众，包括嗯、呃、类型好了。或者是说我去的点，我都是排小众的，我也不喜欢就是走很大众或者是大家都去的地方，除非它的那个主题是真的，就是必须很大众，不然我会觉得这些东西就是交给旅行社去做就好了。当然，现在有很多旅行社是做比较克制化行程或者是比较精致一点的旅游，我觉得这个很值得称赞
0: 。<笑>真的，我也觉得他很值得称赞，就像。每一年，我记得观光局都会有，哎，屏保协或是观光局，他们都会推有一个叫做金“金致旅游”这个东西。那它其实就是鼓励观光业者可以去大家平常没有去过，甚至是摸天轨的地方走走看看。你会发现，其实台湾有这么多你没有看过的东西。对
1: 对对，没错
0: 。对，那你是怎么样？刚就像回到我的问题，啊啊啊啊你你怎么样去发掘那些连我们都没有听过的小站的呢？
1: 呃，其实，在去做这些事情的时候，我觉得可以去大量收集资料，去看别人曾经去过哪里，然后你自己也很喜欢，因为毕竟你知道，呃，你要一开始你要从。零开始做其实真的很难，你会没有头绪吗？那这时候你可能就要去收集，比如说之前你很喜欢的布洛克，或者是 IG 客，或者是 YouTuber 等等，或者是作者他们曾经去过推荐的地方。这时候他就可以变成你的素材之一。你不要害怕说，嗯、呃，好像已经一个人去过，两个人去过了，甚至五个人去过了。但是因为不一样的人可以写出不一样的风格，跟拍出不一样的感觉。那再来的话，我可能就是呃，会去读很多的旅游文学或者是饮食文学，对，然后它就是会来辅助我，可能再去写一些介绍，就是景点介绍啊，或者是我去挖掘它附近的东西，因为像是我的部落格里面有一个是岛内漫旅提案，嗯、这个、东西其实它就是比较呃，我想要让大家知道是。在台湾这么多乡镇里面，有一些地方它是比较没有那么的热门的。那我想要大家就是，可能你用一个下午的时间，或者是你用呃一个小时的时间等等的，你去走这个地方，你会发现，哎、欸，这个乡镇它很不一样。虽然它可能不大，它可能就小小的，然后村子里面可能就是。一两百个人，或者是可能不到一千人，等等之类的，我会觉得说，你去走这些地方，跟你平常在大都市生活的感觉是完完全全不一样的。但我觉我觉印象很深刻的是，我做第一集的那个提案的时候，我是写那个金轮，就太马里那边那个金轮，因为以前他的那个台铁在那边就是。通常，欸、应该说那时候是那个公路弄成了嘛，所以弄成之后呢，大家就很少会在金轮停下来。那因为现在就是台铁是有停金轮的，所以有些人就会开始就是停在金轮，然后去金轮的呃，它的一些地方玩玩。我就觉得很棒，因为其实金轮也没有很大，可是它就是有一些比较冷门的地方，或者是冷门的美食店。那我就会觉得说，你去走，你会觉得。跟你去走一些比较热门的地方，那个感觉是完完全全不同的，就很值得去
0: 。而且我发现，它跟就是你如果去计较成本，你会发现去这些地方其实成本也没有你想象中的这么高哦
1: 。对啊，对啊，对啊，对，没错，你可能就是花个车票钱，然后一餐的费用就这样就结束了。然后
0: 很很开心的可以去一个你没有去过的地方，然后体验当地的生活。
1: 对，像我之前有参加过部落的旅游，我就觉得这个完全是我从来没有接触过的文化。我就觉得，哎，以前我们在课本上面一直跟你说什么啊，几族几族啊，然后每一个族群它的特色是什么？那时候你就在那死死记那些东西，死记那些特色。可是当你知道书到用呃。那叫什么？那个“书
0: 到用时方恨少”。对，然
1: 后还有就是什么萬里“万里万里步”是不是？这
0: 个行，<笑>呃，读万卷书、啊、不如行万里路。對
1: ,对对对，我跟你说，我真的完完全全就是可以体会到这个东西，因为我发现，你知道，当你真的去体会。呃，那些部呃原住民的生活的时候，你就会发现，你以前记的那些东西，根本就是真的就是在硬背书。你要真的去体验、去融入他们的生活跟他们的呃平常，你就会觉得说，好有趣哦！这真的是你在都市生活里面是完全不会体验到的。不管是你可能是 DIY 也好，或者是你去他们的部落走一走，你就会发现说，哇！有一种开眼界的感觉，你重新又学习到东西，而且是比以前在课本里面学的还要多。对
0: ，而且我发现你去完以后，你回家写文章的时候，你是带着笑脸的
1: 。对，没错。而且你写完的时候，你会觉得很感动。你先不管它的流量好不好，反正你写完之后，你就会觉得说。好感动、哦，你是,是为了那个部落做了什么事情之类的？尽了
0: 社会责任，而且也尽了自己开心的人生的道路上
1: 。对，因为那些事情是你从来没有经历过的、啊，你就会觉得就是一个新的经验，不同的体验
0: 。嗯，不过以全职创作者来讲，我相信。呃、哦，大美也算是经营的还算蛮成功的哦。<笑>那是不是也可以请你在这边告诉大家，就是说，如果你很有兴趣，想要在这个时候，嗯，我相信虽然呃竞争者真的是非常非常激烈，尤其是在台北非常非常非常激烈，但我总相信不管怎么样，都还是会有人想要去做这件事情、嗯。那你会怎么样去建议现在才想要投入的人呢？
1: 嗯，其实我觉得一开始你不要想太多，因为我有一个朋友，他之前就很想要经营 YouTube 频道，其实他也没有想要拍什么，他就是想要记录生活，可他就是想了很久。他就那时候一开始就跟我讨论说：“哎，你觉得我要不要开 YouTube 频道？”我就说：“你就开啊，有什么好想那么多？我当初创这个 IG 账号，我真的没想太多，我就想一想到下午就创了这个账号，然后殊不知就是这样走了，走了这么久了。我觉得一开始你不用想太多，你就是以一个记录日常的方式，或者是记录你喜欢的东西去开始，然后你也不用去计较说什么流量之类的。我跟你讲，就是呃，船到桥头自然直嘛。”就是你就持之以恒继续做下去，其实你就会看到那个那个那道光了。<笑>对，而且我觉得它其实是一场马拉松比赛，就是你不能太过的急促，因为你一直急说，哎、啊，我今天你一直去在意说你今天写这篇有没有流量，或者是说你一直去在意说我这个东西好不好？我觉得那个太太怎么讲，太太多了，你会。把自己搞得很心累，因为毕竟不管是创作也好，或者是你是布洛克也好，其实我们的初心都是想要分享。那你不管怎么样，我觉得都不要忘记你分要分享的这个心情。不管你是要分享你自己的专业相关，或者是说你喜欢的东西都好，我觉得就是不要忘记你的初心
0: 。会，我都记得，呃，蒲学亮有一首歌叫做《超跑情人梦》，嗯、呃，而他在。<笑>这个发表的时候没有什么人听、嗯，但就在他发表后的六年后，其实这这几年啊，就是呃，有一个游戏实况主叫郭栋、嗯，那他就会在他打游戏的这个片头曲就会播这首歌，默默的这首歌就成为很多学校的这个毕业歌曲、哦、然后默默的他就在这个网络上非常受欢迎、嗯，所以也很难说你今天写的这个东西，他在这个时候也许没有。呃，什么样的效果，或是激起什么样的涟漪？但我总觉得，你只要把它创作下去了、嗯，那总有一天这个东西是很有机会，就就至少有这个机会
1: 、啊。那它会被
0: 看见、啊。就像你一开始整理的这个咖啡懒人包，嗯、也许也没有想了这么多。对
1: ，我真的没想太多
0: 。<笑>但是默默的，它其实就会符合到很多的人他的需求。对。那我也相信，不需要每一篇文章都这么的功利主义，去觉得说我写每一篇文章都是为了要赚回我花出去的成本。嗯
1: ，没错，这样
0: 子真的会非常非常的累。那今天也因为时间的关系，我我我我我现在就很想要邀请大妹下一次再来跟我们大家分享啦。哈<笑>。不过呃，今天也很感谢说，哎，其实跟创作者之间的这种交流，我相信是。对于呃创作路上，你会觉得说啊，你好像不是只有一个人在做这件事情、哦。对。那呃，我相信最后也希望，哎、呃，给你的这个听众朋友，或者是说你的观众朋友，呃，你有什么想要跟他们说的吗
1: ？哦，其实我一直觉得很很感谢我的粉丝哎，因为我以前做了很多事情，我都没有办法做很久，但唯独这件事情是我做。就是这个人生里面做最久的一件事，坚持最久一件事，其实很多都要感谢粉丝，因为没有他们，我会觉得我就是一个人。就像你刚刚讲，就是我们其实不是一个人嘛。但以前我都觉得说我就是一个人，很拼很拼啊。但后来我发现，我身边有很多人，就是跟我一样，都想要进步，然后都想要。呃、嗯，获得一个他自己的一个生活模式，然后这时候我就会觉得说，哎、欸，我真的不是一个人，我还有粉丝啊，我还有跟我同行的朋友啊，我就觉得很棒、欸，哎，就很温馨，就是你不是一个人在走，因为我们其实很孤独啊。就是你知道，因为一个人一单工作嘛，你没有经纪人，你没有助理啊，你也没有同事，你就是一个人工作
0: 嘛。你前面只有你的文章的编辑器跟 Facebook， 就电脑问你说你在想什么呢？
1: <笑>没有，就电脑，而且他也不会讲话<笑>。
0: 你在想什么呢？对
1: ，所以就觉得说很就觉得嗯，不太不太熟，不太想要这样子的生活。可是其实久了之后，就会发现，哎、欸，有时候你好像是在跟自己对话，就会觉得说。这样子的生活好像可以继续过下去，所以也就这样一直走走过来了。然后，呃，也觉得说希望就是这份工作也可以做很久啦。就是当然，因为不是只有在做部落克这件事情，就是我自己也有接一些不一样的工作。对，所以其实不管怎么样，我觉得很多时候都还是很想要感谢我的粉丝们。对，像好像什么得奖感
0: 。<笑>好哦，我们也希望之后在这个界里面也会有类似走中奖的这种奖项发生<笑>不过呢，哎、欸，也许你是今天才第一次听到大妹这个、这个、这个人物，呃，我们平常如果还不认识你的话，要怎么样在什么样的管道去看到你的作品呢
1: ？呃，其实你们在就是 I G 上面就打大妹吃太饱，其实不用打到全部啦，就是打大妹很大大妹妹的妹，基本上就可以找到我或者是打 f o 然后就是底线，然后大妹 D A M E I 就可以找到我
0: 。好哦。那他的网站也叫做“大妹吃太饱”。大家如果在 Google 搜寻的时候，也许看到他所去造访的咖啡厅。也可以把它点开来参考一下喽
1: 。对，然后网址是大妹一七 .com <笑>。哦，
0: 很好记，<笑>跟跟我的是 banlife.com 是一样。<笑>对对对，跟大
1: 妹一起去哪里去哪里。
0: <笑>好、哦，我今天很高兴可以邀请到大妹来跟这个所有的听众朋友聊聊天。那如果你喜欢这一集的节目，如果你是收听 Apple Podcast， 也欢迎给斑斑五星的这个评价哦。那呃，如果班班有看到你的这个留言的话，也许会在下一集的节目就把它念出来跟大家分享。那如果你是收听其他平台，也欢迎你把这个节目分享给所有的朋友。当然，你如果听了这一集觉得很不错，就把前面的第一集听到最后一集吧。那今天很感谢大妹来到班班美食生活圈。嗯，下一次也许她带来的是更不一样的故事
1: 。好啊，如果大家想听的话，就是我可以再再再来跟大家分享。<笑>好
0: 哦，那。呃，感谢大家的收听，那我们今天就到这里喽，大家再见，拜拜，拜拜。